0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Est en présence de Sarah Levaux et de Pascaline Vanost. Bonjour
1: Sarah Bonjour Pascaline Aujourd'hui nous avons eu envie d'inviter Céline Douillet. Donc Céline, vous êtes chercheuse en psychologie clinique, professeure à l'université catholique de Louvain, mais aussi psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Bonjour Céline Bonjour Sarah, bonjour Pascaline nous avons demandé à des inconnus dans la rue leur définition du perfectionnisme et ce à quoi cela leur faisait penser ou leur évoquait dans la vie du quotidien. Donc D'ailleurs, merci à Fiona, euh, notre stagiaire, d'avoir recueilli ces extraits audio. Nous allons vous les faire écouter tout de suite.
0: Je voulais savoir pour vous qu'est-ce que c'était qu'être perfectionniste Perfectionniste,
2: adjectif neutre.
0: Je pense qu'être perfectionniste c'est vraiment vouloir que les choses soient exactement comme on pensait qu'elles devaient être ou comme elles doivent être.
1: C'est euh, vouloir absolument que tout soit parfait, euh, sans vague, sans détails. C'est que tout rentre dans une case. Avoir un esprit très cartésien. Bah, c'est euh, vouloir être le meilleur dans ce qu'on fait. Un
2: cercle vicieux tout le temps, d'aller toujours dépasser ses limites et finalement de se faire mal.
0: Bah pour moi, le perfectionnisme, c'est euh, jamais être satisfait. Euh, bah c'est ne
1: pas avoir de défaut. Euh,
0: moi, je dirais que c'est une tendance à peut-être vouloir toujours faire mieux que ce qu'on a déjà.
1: Pour moi, c'est vraiment une mentalité de vraiment vouloir faire les choses selon notre imaginaire de, de, de la perfection, selon notre définition. Quoi. Et je pense que ça vient aussi, euh, du coup, d'un manque de confiance peut-être en soi et euh, d'acceptation de la réalité. Euh. Méticuleux. Ouais. Un peu maniaque. voire trop maniaque. Ouais. Chercher une utopie impossible à atteindre. Donc être malheureux. La question suite à ça, c'est donc déjà, Céline, est-ce que vous-même vous êtes perfectionniste Alors, euh, moi qu'avant,
2: mais toujours peut-être un tout petit peu selon certains de mes collègues. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé
1: plus ou moins à vous intéresser à ça ou pas du tout
2: Pas réellement en fin de compte. Euh, c'est une thématique de recherche qui est venue un petit peu plus tard après euh, mon doctorat et notamment euh, grâce à la rencontre avec euh, les patients anxieux et dépressifs que nous accueillons dans notre centre de consultation
0: euh, à Lucé-Louvain. Hum. Mais du coup, on a entendu une série de définitions que, le, que les gens dans la rue donnent du, du perfectionnisme. Est-ce que ces, ces définitions, ces a, ces a priori, euh, ressemblent à la définition peut-être plus technique qu'utilisent les, les, les chercheurs, les chercheuses ou les, ou les thérapeutes dans leur pratique
2: En tout cas, il y avait pas mal d'éléments qui étaient euh, très intéressants et qui euh, reflétaient bien euh, euh, les caractéristiques euh, qui définissent euh, les perfectionnistes. Tout d'abord, un élément central, hein, cette idée euh, que les personnes vont mettre beaucoup d'énergie pour atteindre la perfection, vont mmh. se mettre des niveaux d'exigence extrêmement élevés dans toute une série euh, de domaines de leur vie. On retrouvait également dans euh, plusieurs des commentaires euh, des personnes interviewées par euh, Fiona, l'idée de, de ne jamais être satisfait. Hein, donc ça, c'est un autre aspect important qu'on retrouve dans le perfectionnisme. C'est cette tendance à être particulièrement critique par rapport à ses propres réalisations, à ne jamais être complètement satisfait. Mm -hmm. Donc, ce sont vraiment deux aspects importants qu'on retrouve dans euh, le perfectionnisme.
1: En réaction à ça, euh, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment savoir qu'on est perfectionniste ou non, et même plus concrètement, comment ça va se manifester, donc à travers des, des choses types que les gens peuvent faire euh, ou même dire en fait dans leur quotidien par rapport à des retours sur leur travail euh, ou autre.
2: Bien, ça va se manifester pour certaines personnes dans tous les domaines de leur vie, au travail, dans leurs relations, dans leurs relations amicales, euh, dans leurs activités de loisirs. Pour d'autres personnes, ça va se manifester dans un domaine particulier. Là, vous avez, je pense, sur le campus de l'ULB, interviewé essentiellement des étudiants. Euh, donc, ça peut se manifester dans le cadre euh, des études. Donc, comment ça se manifeste bien, par toute cette énergie que la personne va mettre pour atteindre ce fameux idéal qui était évoqué euh, par par les personnes tout à l'heure, donc se mettre la barre très haut, chercher à atteindre des niveaux d'exigence très élevés. Pour un parent, ça sera par exemple s'assurer de faire des repas bio, locaux, tous les jours, à leurs enfants sans exception, ou leur lire tous les jours une histoire euh, avant d'aller dormir. Pour des étudiants, ça sera essayer d'avoir 18 sur 20, d'être le meilleur, hein, ça c'était mmh. aussi quelque chose qui était ressorti des, des commentaires des personnes, donc il y a cet aspect là, donc vraiment beaucoup d'énergie qui vont, qui va être dévolue à l'atteinte de ces standards élevés, et alors un discours euh, aussi très autocritique, les gens vont avoir une petite voix en tête qui leur dit oui mais c'est pas assez bien, tu aurais dû faire mieux, tu aurais pu faire plus, donc il y a cet aspect là qui est également présent. Alors si vous voulez atteindre la perfection vous allez aussi euh, adopter souvent des comportements pour vérifier que vous êtes sur la bonne voie. Donc il va y avoir beaucoup de vérifications. Des euh, personnes qui relisent 10, 20, 30 fois un email avant de l'envoyer pour être certaines qu'il n'y aura pas de faute d'orthographe, ou qui vont relire leur rapport euh, dans la même perspective. Donc il y a à la fois des pensées qui tournent en boucle, il y a des comportements et il y a aussi des émotions, et notamment mmh. des émotions négatives lorsque les personnes fa font face à l'échec ou à ce qu'elles considèrent comme étant un échec. Ça peut être une toute petite erreur qui va être considérée comme étant un échec. Donc voilà, donc ça se manifeste à la fois au niveau émotionnel, cognitif et comportemental.
0: Ça, du coup, on va peut-être parler aussi plus tard de, de cette notion un peu de conséquences négatives qui viennent parfois hum -hum. avec le perfectionnisme. Mais peut-être pour commencer, euh, pourquoi finalement est-ce qu'on est perfectionniste Est-ce que bon, est j'imagine qu'il y a une fonction à ça, mais aussi est-ce qu'il y a des facteurs qui prédisposent au perfectionnisme Est-ce que euh, selon le genre, le milieu d'où l'on vient, je ne sais pas des choses comme ça alors, je reviendrai un petit peu sur la question
2: du genre euh, par la suite, mais peut-être je vais commencer par les facteurs qui ont pu être mis en évidence dans la littérature et qui sont des facteurs qui favorisent le développement du perfectionnisme. Donc d'abord, il y a des caractéristiques, des facteurs qui sont liés aux parents, hein, puisque le perfectionnisme, c'est une disposition qui va se développer assez tôt dans la vie de l'enfant et qui peut être influencée par les attitudes parentales, soit par le biais de l'apprentissage social, l'enfant va imiter ses parents. Hein, puis si maman rentre du travail avec des dossiers et qu'elle euh, est très euh, méticuleuse dans la tenue de ses dossiers, dans la manière dont elle les range, et bien moi je vais observer ça et je vais peut-être faire la même chose avec euh, mes cahiers d'école. Hein, et donc, bien. quand vous dites assez tôt, c'est quoi des... On parle de ans Il y a des, ans, des, y a des études qui ont examiné le perfectionnisme à partir de 7 ans ouais. et qui ont pu déjà mettre en évidence certains patterns qui font penser à du perfectionnisme. Mmh. Et donc, les instituteurs vont vous dire qu'ils observent ça parfois euh, mmh. très tôt dans leur classe, des enfants qui vont, euh, par exemple, déchirer un dessin parce qu'il n'est pas fait parfaitement. Mmh. C'est un exemple euh, chez les tout jeunes. Donc il peut y avoir de limitations des parents, ce serait un premier facteur euh, lié aux parents. Il peut également y avoir des formes de socialisation parentale qui vont favoriser le perfectionnisme. Alors qu'est-ce que j'entends par là Eh bien c'est les styles parentaux. Par exemple on sait que des parents qui sont très contrôlants et très intrusifs vont favoriser le développement du perfectionnisme chez leur enfant. Donc le contrôle psychologique c'est notamment... Euh, mettre en place euh, des stratégies d'éducation qui reposent sur l'approbation conditionnelle. C'est attendre de ces enfants qu'ils atteignent des standards très élevés, qu'ils soient tels qu'on qu souhaite qu'ils soient et de ne pas leur délivrer de reconnaissance, d'amour, d'affection, s'ils ne sont pas tels qu'on souhaite qu'ils soient.
0: Ça veut dire de les féliciter que s'ils ont réussi à de être De les premier, féliciter que
2: euh, s'ils sont tels qu'on souhaite qu'il soit. Qu il soit. Oui. Donc il y a vraiment une forme de contrôle euh, de, de l'enfant. Et donc ça, on sait que c'est un style parental qui favorise le développement du perfectionnisme. Donc ça, ce sont les deux facteurs liés aux parents euh, principaux. Il y a des facteurs liés aux enfants. Tous les enfants n'ont pas le même tempérament. Vous allez avoir dans une même fratrie des enfants qui vont être perfectionnistes et d'autres qui ne le seront pas. Ça peut tenir au fait que certains enfants sont plus sensibles à la critique, sont plus sensibles aux punitions et aux renforcements. Mm -hmm. Euh, pour un enfant, euh, s'il revient avec une mauvaise note et que les parents disent qu'ils ne sont pas contents, eh bien, la prochaine fois, il va tout faire pour ne plus avoir de mauvaise note. Mm -hmm. Alors que son frère, ça va lui passer complètement au-dessus de la tête. Mm -hmm. Donc mm -hmm. il peut y avoir une forme de sensibilité à la punition plus importante chez les perfectionnistes. Il commence également à y avoir de plus en plus d'études qui s'intéressent au style d'attachement et qui suggèrent que les enfants avec un style d'attachement insécures, euh, vont être plus susceptibles de développer du perfectionnisme.
0: Donc ça, le style d'attachement insécure, ce que vous pourriez dire en... Que le comment... style d'attachement
2: insécure, ce sont des enfants qui vont être particulièrement euh, sensibles, par exemple, au rejet, qui vont être euh, sensibles à l'approbation euh, parentale. Donc ce sont des, des théories... Qui, qui vont se focaliser sur les aspects plus interpersonnels, plus relationnels euh, du, du perfectionnisme. Mais du
0: coup, les parents ont vraiment un rôle central
2: dans alors, la, la création de... Alors, ils ont un certain rôle. Oui. Parce que si on regarde les études, on va voir que c'est loin d'expliquer toute la variance du perfectionnisme. Et à côté de ça, il y a le tempérament de l'enfant. Il se peut que l'enfant soit très anxieux. Et donc, pour un parent, ce n'est pas évident de faire face à l'anxiété de l'enfant. Donc, peut-être qu'il ne va pas y avoir la rencontre entre ses besoins de, de, de l'enfant, et puis le, les caractéristiques des parents. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre toute la responsabilité euh, sur les parents, mais mmh. c'est certain qu'il y a certains styles parentaux qui peuvent favoriser le perfectionnisme. Donc on a parlé des parents, on a parlé du tempérament, des caractéristiques de l'enfant. Et puis la troisième grande catégorie de facteurs, c'est l'environnement. Mmh. L'environnement, euh, c'est la culture qui va favoriser la performance, et quand je dis culture, ça peut être la culture familiale, ça peut être la culture scolaire, il y a certains euh, environnements scolaires qui vont vraiment promouvoir l'excellence et au-delà, la perfection. Euh, ça peut être euh, dans le cadre des activités que l'enfant va développer dans les loisirs, par exemple au niveau sportif, les coachs. Euh, donc toutes ces influences de l'environnement, elles vont également être euh, très importantes. Et donc elles vont promouvoir
1: une forme d'idéal, une forme de, euh, de performance qu'il est impératif d'atteindre. C'est ouais, exactement ce que j'avais envie de vous demander et ce à quoi j'ai pensé. On parlait euh, donc d'idéal. Euh, cet idéal, donc il y a à la fois l'idéal individuel qui peut être certainement euh, transmis par euh, la famille, par euh, le contexte dans lequel on évolue, mais aussi, j'imagine, des attentes sociétales qui peuvent être plus ou moins fortes. Est-ce que, enfin, vous savez où est-ce que ça a été étudié, s'il y a des différences comme ça, peut-être entre en fonction des pays ou en fonction de certains types plutôt occidentaux-orientaux sur ces, ces injonctions un peu à la performance ou, ou des choses comme ça euh, Finalement, il y a peu d'études qui
2: ont vraiment cherché à comparer les cultures. Donc en fait, il y a une littérature abondante sur le perfectionnisme, réalisée dans différents pays, donc aussi bien les pays anglo-saxons que francophones, euh, que qu asiatiques, euh, principalement dans, euh, dans ces pays que les, les études ont été euh, réalisées, mais peu de comparaisons. Donc ce qu'on sait, euh, c'est que... Par exemple, dans les pays plus collectivistes, mmh. donc il va y avoir une forme de, de, de pression à la performance euh, qui a été mise en évidence. Dans la culture chinoise, par exemple, la réussite académique euh, est quelque chose d'extrêmement valorisé. Donc ça, ça a été mis en évidence également. Donc il y a probablement des variations culturelles qui ne sont pas suffisamment massives pour se dire le perfectionnisme dans tel pays mm -hmm. n'existe pas et dans tel autre, mm -hmm. il est central. Euh, mais il y a des, des variations. Et mm -hmm. donc là, c'est vraiment un champ qui est encore, à mon sens, trop peu... Explorer euh, dans le domaine du, euh, du perfectionnisme.
1: Est-ce que j'imagine que aussi, en fonction des classes sociales, par exemple, des classes sociales peut-être supérieures où il y a le plus d'attentes de réussite, ça pourrait aussi euh, peut-être se jouer en termes de différence
2: Oui et non. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'études systématiques qui ont comparé euh, les niveaux de perfectionnisme en fonction de, euh, du niveau euh, socio-économique. Mais on peut imaginer que, euh, que les attentes soient présentes également dans des, euh, dans des milieux qui seraient moins favorisés parce que remplir ces idéaux permettrait d'accéder à, à d'autres avantages, à d'autres euh, niveaux socio-économiques. Euh, donc voilà, donc, on peut avoir une hypothèse, mais je pense qu'on mmh. peut avoir l'hypothèse inverse euh, également. Et donc je pense que ce serait une erreur que de penser que le perfectionnisme euh, est une préoccupation de personnes privilégiées. Okay. En tout cas, c'est pas quelque chose que je vois dans mes consultations. J'ai des, voilà, des hommes, des femmes de tous niveaux socio-économiques et socio-éducatifs. Donc je pense que ce serait une erreur que de réduire euh, à cette variable-là. Maintenant, c'est mon sentiment basé oui. sur ma pratique, parce que pour le moment,
1: il n'y a pas de données suffisantes que pour conclure sur cet aspect-là. J'imagine que du coup, ça reste à aller investiguer. Tout à fait. Et, et justement, par, vous parliez donc hommes et femmes, est-ce que, donc, s'il n'y a pas forcément trop de différences qui ont été montrées sur le niveau socio-économique, éducation, est-ce qu'il y a aussi des différences peut-être qui ont pu être montrées sur le genre ou pas? Alors, forcément
2: de, de la même manière, il y a peu d'études qui ont comparé hommes-femmes. Ou alors, parfois, les études introduisent cette variable-là, mais souvent avec des échantillons où on a, trois quarts de, de femmes et, euh, voilà, et un quart d'hommes, ou dans d'autres domaines, comme par exemple en psychologie du sport, souvent c'est l'inverse, on a trois quarts d'hommes et un quart de femmes. Donc c'est un peu compliqué pour tirer des conclusions. Donc il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas de différence, d'autres qui montrent que dans certains domaines, il y a euh, des niveaux de perfectionnisme peut-être un peu plus élevés chez les femmes, comme par exemple euh, en ce qui concerne les préoccupations perfectionnistes par rapport à l'apparence. Mm -hmm. Alors que dans le domaine sportif, il semble que ce soit les hommes qui sont un petit peu plus perfectionnistes. Euh, donc il peut y avoir des variations de niveau en fonction des, des contextes. Mais de nouveau, je vous parle d'une étude, d'une autre étude, donc pas suffisamment d'études pour tirer vraiment une conclusion solide. Euh, maintenant, ce qui serait aussi intéressant d'investiguer, c'est dans quelle mesure... Être un homme ou être une femme va avoir une influence sur d'autres facteurs, sur les attentes de la société, sur la manière dont on gère nos émotions. On verra peut-être à un moment donné que les femmes ont tendance à plus ruminer, que quand on est perfectionniste, on a tendance à plus ruminer. Donc il y a des liens qui peuvent être faits de cette manière-là, euh, mais en tout cas pas suffisamment de données à l'heure actuelle pour vraiment euh, conclure.
0: Justement, on entend beaucoup parler d'injonction à la perfection dans la société de dire que voilà aujourd'hui il faut être parfait. En tout cas, c de, ben, on entend aussi qu'il faut être une femme parfaite, une mère parfaite, une employée parfaite. Voilà. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui se mesure Est-ce qu'on voit euh, dans la société peut-être une évolution en termes de d'intensité de, ou de nombre de personnes qui disent être perfectionnistes ou quelque chose comme ça Donc,
2: je vais peut-être décomposer en, en plusieurs parties votre question. Donc, euh, peut-être commençant par la dernière. Donc on voit depuis ces 30 dernières années une augmentation des niveaux de perfectionnisme chez les jeunes adultes. Donc il y a des collègues britanniques qui ont mené une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une, euh, une analyse d'un très grand nombre d'études. Donc mmh. ils ont examiné 146 études qui ont été menées durant ces 30 euh, dernières années. Donc ça correspond à plus de 40 000 participants. Mmh. Mmh. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que différentes dimensions de perfectionnisme ont augmenté au fil du temps. Donc ce qu'on appelle le perfectionnisme orienté vers soi, c'est le fait d'avoir des exigences élevées pour soi-même, qu'on s'est fixées pour soi-même. Donc là, il y a eu une, une, une augmentation de l'ordre de 10%, si mes souvenirs sont bons. Une augmentation également du perfectionnisme euh, orienté vers autrui. Donc le perfectionnisme orienté vers autrui, c'est le fait d'avoir des exigences... Pour d'autres personnes, hein, par exemple un, un parent qui aurait des exigences élevées pour son enfant, un employeur qui aurait des exigences élevées pour ses employés. Mmh. Et puis la dernière dimension, et c'est celle qui a le plus augmenté, plus de 33% d'augmentation pour cette dimension-là, c'est le perfectionnisme socialement prescrit. Donc c'est le fait de percevoir une pression à être parfait mmh. de la part des personnes qui sont importantes pour nous. Et donc c'est intéressant de constater que c'est justement cette euh, forme de perfectionnisme qui est la plus associée à une forme de pression sociale, qui a également le plus augmenté au cours de ces dernières années. Alors il faut noter que cette étude elle, a été réalisée à partir d'échantillons aux États-Unis, au Canada et euh, en Grande-Bretagne. Donc il y a for for forcément, ou en tout cas on peut faire l'hypothèse qu'il y a une, des aspects culturels qui entrent en ligne de compte, donc oui, euh, cette pression elle joue un rôle. Elle a été fortement étudiée dans le cadre des troubles des conduites alimentaires, où on sait depuis longtemps qu'il y a des pressions socioculturelles à la minceur qui jouent un rôle central dans le développement des troubles des conduites
0: alimentaires. Et donc cet élément-là, il est, il est important. Question qui, qui suit logiquement, est-ce qu'on sait d'où ça vient Voilà, j'imagine que c'est plein de facteurs qui jouent. Alors euh... ici,
2: ça, enfin, euh, par rapport aux augmentations du perfectionnisme dans euh, la société euh, euh, américaine, canadienne et britannique, l'hypothèse des chercheurs, se basant sur aussi des données plus sociologiques, c'était euh, l'augmentation de l'individualisme l'augmentation de la compétitivité, mm -hmm. euh, l'augmentation également de la méritocratie, hein, et aussi cette idée qu'il faut voilà, atteindre des idéaux, et que c'est possible d'atteindre ces idéaux-là. Et si vous pensez aux médias, il y a toute une série euh, d'émissions de télé-réalité, par exemple. Hein, les, les gens ont l'impression qu'ils peuvent atteindre finalement une vie parfaite, mm -hmm. Non seulement c'est possible d'atteindre cette vie parfaite, mais en plus c'est souhaitable l'atteindre. Et donc probablement aussi que les médias sociaux ont joué euh, un rôle dans ce développement, parce que finalement vous avez sur les médias sociaux des images de perfection, mmh. hein, le, les parents parfaits, euh, le... Les vacances parfaites, les, les relations euh, amoureuses parfaites, on poste cette image-là qui n'est jamais qu'une image parce qu'on sait que derrière il mm -hmm. peut y avoir beaucoup de travail pour montrer, pour se présenter de manière aussi parfaite et c'est ce, cela qu'on offre aux personnes comme étalon, comme point de comparaison. Mm -hmm. Donc on va mm -hmm. être dans cette comparaison entre des idéaux qu'on observe et puis la
1: réalité euh, du quotidien. Ouais, donc c'est presque un peu cette image euh, qu'on dépeint d'une société qui devrait être, qui vient un peu en, en confrontation avec ce que les gens vivent et où ils se disent, ok, je ne correspond pas à ce qu'on monte à la télé, mais en qui en fait, c'est un standard très haut, au final. Ouais. Et, et je... mais, mais du coup, c'est possible. Donc je vais mettre beaucoup d'énergie mm -hmm. pour
2: atteindre cet euh, idéal. Alors maintenant... Sur les réseaux sociaux, vous trouvez aussi d'autres mouvements qui vont essayer de pro promouvoir des alternatives mmh. et qui vont essayer de faire la promotion de l'imperfection. Et donc, c'est important d'avoir ces deux, euh, deux éléments-là. Mais il reste quand même euh, une pression euh, qui, euh, qui va être véhiculée par la société. Et ça oui. fait partie euh, aussi des variables environnementales qui vont euh, favoriser euh, le maintien du perfectionnisme.
1: Et justement, donc, dans ces impacts de ces images un peu... Enfin, pas irréalistes, parce qu'elles sont atteignables, mais euh, très idéales, justement. Euh, Est-ce que le, donc, ce perfectionnisme que ça entraîne, ça va amener des habitudes ou des façons de fonctionner qui vont être néfastes pour euh, les individus et pour les autres aussi, l'entourage ou...
2: Oui, donc euh, le, le perfectionnisme peut avoir des, des conséquences négatives euh, au niveau de l'humeur. Hein, euh, les personnes sont moins satisfaites vont ressentir parfois de l'anxiété à l'idée de ne pas atteindre euh, les objectifs qu'elles se sont fixés De la tristesse, parfois même du dégoût d'elles-mêmes De ne pas être aussi parfaite qu'elles ne le souhaiteraient Donc il y a un cortège d'émotions négatives, parfois de la colère aussi Il va aussi euh, il y avoir des, des impacts sur les relations euh, Soit parce que la personne attend énormément des autres et donc finalement ben pour l'entourage c'est euh, lourd hein, d'avoir toujours l'impression de ne pas faire suffisamment bien mais ça peut être aussi des conséquences sur l'entourage parce que la personne est tellement investie euh, dans sa quête de la perfection qu'elle n'a plus de temps pour s'investir dans d'autres euh, domaines de sa vie par exemple elle va se surinvestir euh, au niveau professionnel et délaisser les aspects familiaux ou se surinvestir dans son rôle parental et délaisser euh, le couple, donc il peut y avoir des conséquences relationnelles, il peut y avoir des conséquences euh, sur la santé, hein, si, euh, ben, voilà, si vous vous surinvestissez dans votre thèse par exemple, mm -hmm. au détriment de votre qualité de vie, de votre hygiène de vie en termes d'alimentation, de, de sommeil, mm -hmm. d'activité physique, et eh bien ça va poser euh, problème ah, Oui, donc au niveau des émotions, et alors aussi euh, voilà, cette petite voix dont je parlais tout à l'heure, ces ruminations constante, ce discours qui ne sera pas très bienveillant, mmh. hein, qui va être
0: présent de manière importante chez les personnes perfectionnistes. Et du coup, euh, vous parlez de, de conséquences plutôt négatives. Justement, on a demandé aussi dans la rue à des personnes si elles pensaient que le perfectionnisme était une qualité euh, ou un défaut. On dit euh, parfois que le perfectionnisme peut être une qualité ou un défaut. Est-ce que vous considérez que c'est plutôt positif ou négatif
1: je pense que tout est une question de contrôle de soi. Je trouve que le perfectionniste, c'est pas spécialement un truc positif. Si on le prend trop à l'extrême, c'est bien de vouloir se pousser, mais il
2: euh, y a des limites. Quoi.
1: Pour moi, c'est un défaut.
2: Le perfectionniste en soi, on voit tout le temps ça dans la société comme une qualité. Mais au fond, ça rend l'être humain très malheureux. A priori, moi je trouve ça comme une qualité.
1: La perfection n'existe pas. Donc euh, être perfectionniste, pour moi, c'est un peu un paradoxe. quoi. On peut jamais atteindre la perfection et du coup... Euh... C'est un but sans fin en fait. On se, on se torture. Et moi, je pense que c'est une mauvaise qualité. À court terme, c'est plus une qualité. C'est une qualité ou un défaut en fonction du regard de la. Per... Enfin, en en fonction du regard que tu mets. Si c'est par rapport à toi-même, c'est un défaut parce que c'est un enfer à vivre. Mais si t'es l'employeur, franchement, c'est cool. Mmh. C'est une belle qualité.
0: Mais donc du coup ce qu'on ce qu entend c'est que certaines personnes perçoivent aussi le perfectionnisme comme quelque chose de positif, c'est un, un, un trait qui, ou une qualité qui nous pousse à faire quelque chose dont on est fier, euh, mais ça peut aussi être quelque chose de négatif parce que ça fait qu'on est voilà, éternellement insatisfait, etc. comme vous l'avez dit, et dans vos recherches vous faites justement la distinction entre le perfectionnisme sain ou adapté et le perfectionnisme malsain et inadapté, au fond, c'est quoi vraiment ce qui trace la ligne Quelle est la différence entre ces deux formes de perfectionnisme Est-ce qu'elles coexiste parfois chez une même personne Comment ça s'articule
2: Alors, ça a l'air d'être une question simple comme ça, mais en fait, elle est très complexe. Et je Alors... vais vous avouer qu'il euh, y a eu une forme d'évolution dans la manière dont j'ai pensé les choses au fil des années de recherche et de l'accumulation aussi des, des, euh, des données. Mmh. Donc il y a eu dans la littérature tout un débat, il y a voilà, une quinzaine d'années, sur justement cette distinction entre perfectionnisme adapté et inadapté, avec des personnes euh, qui tenaient à cette idée euh, que le perfectionnisme pouvait avoir des avantages. Mmh. Euh, et donc, il est vrai qu'une dimension du perfectionnisme qu'on appelle les efforts perfectionnistes, euh, donc cette... Euh, voilà, cet effort euh, à atteindre des exigences élevées qu'on s'est soi-même fixées peut, dans certaines circonstances, être associé à des conséquences positives. Donc il y a par exemple une relation qui n'est pas énorme, mais il y a une relation avec la réussite académique. Mmh. Donc il peut y avoir des conséquences positives, et c'est souvent à ces conséquences positives que les perfectionnistes vont s'accrocher mmh. en se disant, ben, oui, oui, non, mais... Euh, je, tu voudrais que j'abandonne mon perfectionnisme, mais, mais regarde, c'est ça qui m'a permis euh, d'obtenir ce poste-là, ou c'est mm -hmm. ça qui m'a permis euh, d'avoir une, une performance sportive de ce niveau-là. Donc, il y a des avantages à être perfectionniste. Maintenant, il y a énormément de coûts. Et la plupart des personnes ont à la fois cette caractéristique plus positive et à la fois le versant négatif du perfectionnisme ce qu'on appelle les préoccupations perfectionnistes, cette petite voix autocritique, cette insatisfaction permanente, cette mm -hmm. préoccupation lorsqu'on fait des erreurs. Donc il y a vraiment euh, ces, ces deux, euh, deux facettes. Donc je dirais à l'heure actuelle que je suis de moins en moins convaincue qu'il existe une forme adaptée de perfectionnisme. Mm. Je dirais qu'il y a certaines caractéristiques perfectionnistes qui vont être associées dans certains contextes, a des conséquences positives, surtout lorsqu'il s'agit de performance, mm -hmm. mais qu'à côté de ça, il y a vraiment un coût en termes de santé mentale, en termes de bien-être, euh, de ce perfectionnisme. Et donc souvent, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Donc c'est l'idée de dire que presque chez... Enfin, presque dans tous les profils le coût est quand même supérieur au bénéfice et donc globalement c'est des schémas de pensée des émotions dont il faut essayer de se débarrasser quoi
2: oui et donc on pourrait tracer vous parliez de tracer la ligne oui. et donc là il y a un, voilà il y a un nouveau champ qui se développe autour de euh, ce qui est appelé par un collègue canadien Patrick Godreau l'excellencisme et où il essaye de faire la, la différence entre la quête d'excellence avec cette capacité à accepter qu'on n'atteint pas l'objectif qu'on s'est fixé. Mmh. Cette idée que ça ne va pas remettre en question qui nous sommes, quelle est notre valeur. Mmh. Euh, mais donc, on a une satisfaction à poursuivre ces, ces exigences. Le perfectionniste, il a du mal à accepter l'erreur. Souvent, ça va remettre en question mmh. sa valeur personnelle. Si je ne suis pas capable d'atteindre les exigences que je me suis fixées, eh bien, c'est que je ne vaux rien.
0: Ou, ou la valeur des autres, du coup, puisqu'on parle aussi parfois de personnes... Enfin, ouais, ça peut aussi dire.
2: être si je n'atteins pas l'exigence ouais. que les autres ont fixée pour moi.
1: Et est-ce que ça, ça peut être mis en lien avec euh, ben, notre rapport à nous-mêmes, notre estime de nous et l'image qu'on nous a renvoyée un peu ce ce truc de est-ce qu'on m'a valorisé assez dans ce que je faisais est-ce qu'on m'a dit que j'avais le droit de me tromper parce qu'on est quand même dans une société où on dit qu'on n'a pas le droit de se tromper et que c'est c'est un problème et donc voilà genre comment est-ce qu'on nous aide ou on nous apprend en fait à gérer euh, l'erreur ou pour moi c'est un élément vraiment central c'est euh, la capacité à faire
2: face euh, à l'erreur à faire face à l'échec et vous avez, de fait, des personnes que je vois en consultation qui arrivent à 50 ans suite, par exemple, à un divorce et pour qui c'est le premier échec de leur vie. Mmh. D'accord. Ils n'ont pas appris à faire face euh, à l'échec. D'accord. Et ce sont des personnes qui ont eu un parcours euh, brillant, exemplaire, et qui ont fonctionné de manière perfectionniste toute leur vie sans qu'il n'y ait de réels problèmes, ou en tout cas de problèmes vraiment... Euh, massif et puis ils arrivent à cette situation euh, d'échec et pour eux c'est intolérable donc vraiment le, le, la capacité à faire face à l'échec elle est centrale dans le perfectionnisme mm -hmm. certains vont parfois carrément éviter les situations de telle sorte à ne okay. pas devoir, devoir faire face à l'échec
1: refuser des jobs ou euh, des choses refuser des, qui... des
2: jobs euh, euh, ne pas participer à une à une euh, compétition sportive ou ne pas inviter des amis à la maison de peur que le, le repas que vous allez préparer euh, ne va pas être parfait. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent de, de la part euh, des patients. Donc oui, cette peur de l'échec, euh, elle, est, elle, est, euh, elle est quand même centrale chez les perfectionnistes. Et vous disiez, est-ce que c'est en lien avec l'estime de soi Bien, On considère que, euh, en tout cas certains modèles considèrent que euh, chez les perfectionnistes, en tout cas ceux qu'on va voir en consultation, il y a cette forme d'estime de, de soi conditionnelle mmh. c'est à dire je n'ai de valeur que si j'atteins des exigences très élevées et mmh. donc il y a certaines personnes vous n'allez pas dire d'elles qu'elles n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes parce qu'en fait elles font tout pour euh, atteindre leurs exigences ouais. et donc là ça protège leur estime d'elles-mêmes ce sont même parfois des personnes que, dont vous allez dire qu'elles ont l'air d'avoir vraiment confiance en elles euh, pas des personnes euh, que vous imagineriez en proie à ce genre de, mmh. de questionnement
1: oui, donc de l'extérieur, ce n'est pas forcément toujours très visible, en fait, cette non. tendance à la, au perfectionnisme. Non,
2: non, on a parfois un peu l'idée du perfectionniste qui va euh, couper euh, l'herbe de, de sa pelouse avec des ciseaux, <rire> ou la personne hyper méticuleuse, ça peut se manifester de cette manière-là, mais ce n'est pas l'exemple voilà, le plus euh, prototypique. Mm. Ce sont des personnes qui vont avoir des exigences élevées, et qui vont avoir l'impression qu'elles n'ont pas d'autre choix que de les remplir pour avoir une valeur. <musique>
0: — En quoi est-ce que c'est différent aussi de, de l'anxiété Parce que pour le coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a des mécanismes communs ou... Alors,
2: ?— Alors, donc, le perfectionnisme va constituer un facteur de risque pour le développement de toute une série de troubles psychologiques, mmh. dont l'anxiété. — D'accord mais pas uniquement euh, l'anxiété. Donc vous avez des perfectionnistes qui ne sont pas anxieux, mais par contre qui sont très déprimés ou qui ont des niveaux de
1: troubles des conduites alimentaires très élevés. Troubles des oui. conduites alimentaires, pour préciser, pour les internautes, ça peut être l'anorexie. Ça peut être l'anorexie,
2: la ça peut être la boulimie, ça peut être euh, les accès hyperphagiques. Mm -hmm. Un accès hyperphagique, c'est ce qu'on appelait avant une crise de boulimie.
1: C'est le fait de manger une grande quantité de nourriture en mm -hmm. une période de temps euh, vraiment limitée. Et donc ça, donc ouais, on voit que ce type de fonctionnement, donc peut-être aussi on avait déjà discuté du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, ça c'est peut-être aussi des choses qui veulent être liées. Enfin, c'est quoi les types de, de profils ou de troubles qui veulent être attachés au, au perfectionnisme donc,
2: Là où on a vraiment beaucoup de données, et notamment des données longitudinales, qui nous permettent de dire que le perfectionnisme est probablement un facteur de risque pour développer euh, une pathologie particulière. Donc les, le, les deux troubles pour lesquels on a le plus de données, c'est clairement la dépression, mmh. et les troubles des conduites euh, alimentaires que je viens d'évoquer. On sait aussi que l'anxiété sociale est liée au perfectionnisme, le trouble obsessionnel-compulsif. Certains troubles de la personnalité, notamment la, la personnalité obsessionnelle-compulsive, mmh. qui est une personnalité très rigide. Hein, et donc on retrouve des modes de fonctionnement qui sont typiques des personnes perfectionnistes. On a de plus en plus de données sur les liens entre perfectionnisme et burnout, mmh, mmh. burnout professionnel, burnout parental. Donc voilà, donc on a vraiment beaucoup d'éléments pour dire, OK, attention, le perfectionnisme, il a peut-être des avantages, mais en même temps, c'est un mmh. facteur de risque pour toute une série de troubles psychologiques. Pour revenir au syndrome de l'imposteur, il y a des, des points communs. À l'heure actuelle, il y a assez peu d'études qui examinent les deux, euh, les deux concepts conjointement donc ce serait peut-être une avenue pour euh, de nouvelles recherches donc je ne sais pas en dire beaucoup plus si ce n'est que, ben oui, on voit euh, certaines formes de similarité mmh. et donc de fait, cette, cette sensation qu'on découvre le fait que finalement euh, on n'est pas aussi à la hauteur que ce qu'on pourrait im imaginer ou ce que les autres euh,
0: imaginent on peut avoir ça chez certains euh, perfectionnistes mmh. Est-ce que ça peut être aussi en lien avec la, la procrastination Parce que j'ai entendu des gens dire « voilà, mais moi, j'avance pas », on a l'impression que c'est des gens pas du tout organisés, mais en fait, apparemment, ils ont une peur monumentale d'échouer, et donc ils font pas leur tâche, enfin donc, quelque la, chose comme la, ça. La, ouais.
2: la procrastination, ouais. c'est clairement une manifestation comportementale qu'on va retrouver chez certains perfectionnistes. Pourquoi Parce que, ben, prenons l'exemple d'un étudiant qui, euh, qui doit terminer son mémoire, il a toute une série de croyances, euh, s'il est perfectionniste, sur ce qu'est un bon mémoire, sur les conditions qu'il faut mettre en place pour pouvoir rédiger correctement. Donc il faut avoir une journée devant soi, euh, il faut avoir déjà lu toute une série d'articles avant de se mettre à écrire. Mm -hmm. Donc il y a une représentation de ce que c'est qu'être euh, euh, en train de faire un mémoire parfait. Et si la personne se rend compte que finalement, elle ne va pas y arriver, qu'elle n'aura pas assez de temps, qu'elle n'est pas sûre qu'elle va faire les choses aussi parfaitement qu'elle qu le souhaiterait, elle va, elle va pas le faire. Elle va repousser à plus tard. Mmh. Avec de bonnes excuses. Hein. Je travaille mieux quand je suis euh, stressée. Voilà, ça reste à prouver. Ça reste à mmh. Donc, oui, procrastination et perfectionnisme ont effectivement été associés.
1: Donc, oui, vous disiez tout à l'heure que ça allait se manifester donc, par procrastination aussi, donc évitement de certains projets, mmh. refuser peut-être de se, de se lancer dans, je sais pas, des projets de, de voyage en se disant, voilà, tant que je n'ai pas tout calé effect... enfin, mmh. parfaitement, euh, je ne mmh. partirai pas et donc euh, j'évite les situations où euh, je suis confronté au fait d'en parler peut-être aussi avec les autres ou des choses comme ça. Donc, l'évitement, c'est une composante mmh. euh, qui va maintenir le perfectionnisme
2: euh, problématique. Et donc, je, forcément, je suis, ou je fais les choses parfaitement, ou je ne les fais pas du tout. Et donc, en, en agissant comme ça, je me prive de l'opportunité de me rendre compte que si je fais les choses un tout petit peu moins parfaitement que d'habitude,
0: le monde ne va pas s'écrouler. Mmh. C'est un cercle vicieux, quoi. Mais vous aviez aussi parlé tout à l'heure, du coup, de d'attente envers autrui. Donc, ouais. euh, je suis déçue parce que je suis perfectionniste et je veux que les autres fassent aussi bien que ce que je voudrais qu'ils fassent. Du coup, dans ce cas-là, c'est c'est de la colère qui se manifeste. C'est aussi de la colère qui se manifeste si soi-même, on est déçu de ce qu'on a produit ou. Alors, euh... la
2: colère fait partie des émotions qui peuvent ouais. être ressenties par les euh, perfectionnistes. Et, et oui, il peut y avoir de la frustration et de la colère envers autrui lorsqu'il n'agit pas tel qu'on le souhaiterait lorsqu'il n'atteint pas euh, les exigences qu'on a fixées euh, pour lui. Et donc oui, la, la colère fait partie de, euh, des émotions. Elle, elle est un peu moins étudiée que, euh, que les autres émotions dans le cadre du perfectionnisme. Et il commence à y avoir tout un champ de recherche sur le perfectionnisme orienté vers autrui et son rôle dans les problèmes interpersonnels.
1: Donc c'est un champ qui est en, voilà, en développement. Euh, donc vous parliez des émotions que ça suscite le perfectionnisme, notamment négatif. Est-ce que vous pourriez dire à peu près donc déjà comment ça se manifeste en pensée et où, quelles émotions se manifestent par rapport à ça Donc les, les émotions, ce sont généralement des émotions plutôt négatives. Et ça peut varier d'un
2: individu à l'autre. Certains vont ressentir de la tristesse parce qu'ils vont se comparer avec... Euh, par exemple la personne qu'ils étaient dans le passé, tiens je n'arrive plus à faire autant, aussi bien que ce que j'étais capable de faire avant, donc euh, hein, la tristesse c'est une émotion, euh, c'est l'émotion de la perte, donc euh, il va y avoir de la tristesse, de la colère quand on a un objectif euh, que l'on veut poursuivre, comme par exemple une relation de couple parfaite et que le conjoint ne se plie pas aux exigences, et eh bien ça peut susciter de la colère parce que quelque part son comportement fait obstacle à quelque chose d'important euh, pour nous. Euh, parfois, il va y avoir de la peur ou de l'anxiété à l'idée de ne pas atteindre euh, l'exigence qu'on s'est euh, fixée. Ben, C'est quelque chose que les étudiants vivent euh, hein, souvent dans les examens, dans les évaluations. Euh, donc, l'anxiété, je vous disais, parfois, l'émotion peut aller jusqu'au dégoût de soi, hein, lorsqu'on est confronté à des échecs et qu'on n'arrive pas à dépasser ces échecs-là. Parfois, il y a aussi des, des émotions positives lorsque la personne atteint l'objectif qu'elle s'est fixée. Ouais. Alors. Chez les perfectionnistes, souvent, ces émotions positives, elles sont de courte durée. Et très rapidement, la personne va se demander comment elle peut s'améliorer, comment elle peut faire plus, aller plus haut. Hein. Mais il peut aussi y avoir des émotions évidemment positives. Mmh. Euh, et c'est ce qui explique aussi mmh. que les, les personnes vont continuer à être perfectionnistes
1: dans une certaine mesure. C'est un peu des personnes insatiables, quoi, qui sont toujours dans la recherche du mieux, du, ouais, du plus. Ça, c'était euh, évoqué par certains de, ouais. de, des personnes interviewées. Et puis
2: par rapport aux pensées, eh bien ce sont des pensées vraiment autocritiques, peu bienveillantes vis-à-vis -vis de soi-même, « je suis nulle »,« j'aurais dû faire mieux euh, »,« je n'y arriverai jamais », donc beaucoup de pensées qu'on appelle plutôt des pensées répétitives négatives, hein, ce que les gens appellent aussi euh, la rumination, hein, le mmh. fait de ressasser ses échecs, le fait de, euh, de se demander pourquoi. Euh, dans, enfin, dans, dans, dans les extraits, hein, hein, une personne disait euh, oui une forme d'intellectualisation, Hein, on va essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, de telle sorte à faire mieux la fois suivante. Mais tout ça, ce sont des pensées répétitives dont on sait qu'elles ne sont pas constructives. Mm -hmm. Et donc elles vont juste tirer
0: l'humeur vers le bas. Pour terminer, une dernière question, euh, peut-être plus positive. Est-ce qu'on peut guérir euh, de ce fameux perfectionnisme parce que... Euh, est-ce enfin, est qu'il y a des techniques qui sont mises en place d'abord en thérapie, ou est-ce que les gens peuvent peut-être mettre en place des techniques chez eux ou chez elles aussi ouais. euh... D'abord, je ne dirais pas guérir, parce que finalement, c'est une, une
2: disposition de personnalité, ce n'est pas un trouble. Oui, c'est vrai. Euh, donc, il euh, donc y a moyen d'assouplir le perfectionnisme. Voilà. Et donc ça, on a des études euh, expérimentales qui mettent en évidence euh, la possibilité de rendre plus malléable. Enfin, en tout cas, on sait que le perfectionnisme est malléable et on a des études qui montrent que certaines interventions peuvent le diminuer. Donc ça, c'est déjà une bonne, euh, une bonne nouvelle pour les auditeurs ou auditrices <rire> qui se reconnaîtraient euh, dans les traits perfectionnistes qu'on a évoqués. Euh, donc, ces études interventionnelles, elles ont principalement utilisé des techniques cognitivo-comportementales et donc, là, on a maintenant des méta-analyses, hein, on a quand même suffisamment d'études qui mettent en évidence que ça diminue le perfectionnisme, ça diminue également l'anxiété, la dépression et, et certains symptômes des troubles des conduites alimentaires associés.
0: Peut-être pour les auditeurs-auditrices, cognitivo-comportemental Alors,
2: cognitivo-comportemental, c'est un type euh... de thérapie dans lequel on va agir au niveau des pensées, des cognitions, donc c'est le cognitivo, et au niveau des comportements, notamment des apprentissages que les personnes euh, ont fait et également on va agir au niveau des émotions et donc dans le perfectionnisme pour répondre à la deuxième partie de votre question eh bien on va d'abord essayer d'identifier euh, les croyances que les personnes ont par exemple si je ne fais pas les choses parfaitement eh bien je vais me sentir très très mal mm. ou si je ne fais pas euh, si je ne range pas la vaisselle euh, le soir même euh, où j'ai organisé une soirée, eh bien, mon dimanche va être foutu. Okay Il y a toute une série de croyances que les personnes ont et on va essayer de les identifier et de les remettre en question. Et comment on va essayer de les remettre en question ben, En leur proposant de faire des petites expériences. Qu'est-ce qui se passe si vous invitez des amis à la maison et que plutôt que de cuisiner de l'apéritif jusqu'au dessert, vous achetiez les vérines toutes faites pour certains perfectionnistes, c'est intolérable, c'est inimaginable. Et donc on mm -hmm. va leur dire, bah, faisons l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'à partir de demain, vous allez devoir inviter vos amis en commandant une pizza, mais juste faire ce tout petit changement et voir ce que ça donne. Mm -hmm. Et donc progressivement, on va essayer d'amener les personnes à expérimenter d'autres manières de se comporter pour voir si leurs prédictions catastrophiques, si les choses ne sont pas parfaites, ça va mm -hmm. être la catastrophe, se réalisent. La plupart du temps, ces prédictions catastrophiques ne se réalisent pas. Mmh. Parfois, oui. Pourquoi Parce que l'environnement du, du patient est toxique. Et donc là, ça amène d'autres questions. Est-ce que je veux continuer ah oui. à, euh, à vivre dans un environnement qui attend de moi euh, la perfection, qui est intolérant par rapport à qui je suis vraiment Et mmh. donc ça, ce sont d'autres types de questions qui se posent alors. Mmh. Donc on peut travailler sur la partie cognitive. On peut travailler sur la partie comportementale en amenant aussi la personne à euh, changer et notamment à, en amenant la personne à diminuer euh, ses évitements, à se confronter à des situations dans lesquelles elle pourrait être euh, victime ou vivre un échec. Mmh. Et on va ensuite, et surtout quand je dis ensuite, c'est peut-être même on va commencer euh, par là, on va lui apprendre à gérer ses émotions, mmh. à développer une forme d'acceptation par rapport au vécu euh, émotionnel. Mmh. Donc voilà, Donc ce sont différentes pistes euh, que l'on va travailler. On va aussi beaucoup travailler sur les ruminations, hein, essayer d'amener les personnes à progressivement prendre conscience de ce discours intérieur, les amener à identifier les pensées, mais surtout à apprendre des techniques pour s'en désengager et d'être plus centré sur l'ici et maintenant ouais. euh, et donc d'apprécier de, de, le, voilà, les choses du présent plutôt que d'être dans le passé en train de se dire euh, qu'est-ce que j'ai fait j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela ou d'être dans le futur en train de se dire quoi, absolument que je me remette au travail dès demain euh, mmh. euh, pour pour atteindre le, la moyenne qui me permettra de rentrer dans une grande école euh, et, et etc. etc mmh,
0: mmh plein de techniques euh, prometteuses pour euh, les personnes qui seraient intéressées, oui, du coup, à, à consulter, parce que c'est clair que c'est un, c'est tout un schéma de pensée, d'émotion, etc., qui est ancré, qui est pas enfin, qui est compliqué à, à défaire par soi-même.
2: Je pense qu'on peut conseiller aux personnes, d'abord, de, de lire, par exemple, des livres de self-help. Mm -hmm. il, euh, il y en a différents. De voir si elles peuvent mettre en pratique certains, conseils plus spécifiques que ce que j'ai pu faire euh, juste là maintenant euh, et, et, et de voir dans quelle mesure ça les aide euh, et de fait si ça ne les aide pas suffisamment et qu'elles sont en, en souffrance, ben alors ne pas hésiter à, à consulter mm -hmm.
1: voilà. c'est ça, donc l'idée globalement c'est de euh, réapprendre ce que c'est de rater, que les conséquences ne sont pas graves et qu'on peut se faire confiance sur le fait de euh, savoir accueillir ses émotions et juste euh, les prendre de façon euh, Vraiment, enfin pas légère, parce que ça peut être assez pesant, mais voilà, de se faire confiance en notre capacité à rebondir. En fait, dans un sens, c'est ouais. ça qu'il faut réapprendre, j'imagine. Je pense que dans un premier temps, c'est vraiment ça. Et ça, mm -hmm. les, les personnes peuvent essayer d'expérimenter
2: euh, sans psychologue. Il y a des études qui montrent aussi l'efficacité le, de certains euh, self-help. Euh, mais voilà, parfois, ça ne suffit malheureusement pas, et on a
0: besoin de l'aide d'un mm -hmm. professionnel. Mm -hmm. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu répondre aujourd'hui à toutes nos questions.
1: C'était très, très intéressant, intéressant, oui. Et euh, vraiment, j'espère que ça va plaire, et je pense que oui. <rire> On va tous retrouver un peu de réponses là-dedans. Mais c'est vraiment extrêmement intéressant.
2: Merci, Merci à vous
1: beaucoup. de m'avoir invité. <rire> espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode de grammes de Savoir, interview de Céline Douillet. N'hésitez pas à consulter notre site milgrammes.ulv.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références. Vous pouvez vous abonner à notre
0: podcast sur iTunes, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes et Facebook ainsi qu'en nous contactant par mail via gmail.com. Le podcast Milgrammes de Savoir est à l'origine un projet de membre du CESCUP Centre for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, doctorante à l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzonera Quartet et Sylvain Delouvet a designé notre magnifique logo.